0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine Bauchlandung für Biontech, Abschied vom Master of Coin bei Tesla und einen seltsamen Aktienrückkauf von Palantir. Im Thema des Tages verraten wir euch, wie ihr dem Fluch des DAX entkommt. Und in der AAA-Idee begeben wir uns auf die Spur eines Blockbuster-Jägers.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 8. August, und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in den Tag. Und das sagen wir auch, obwohl wir mit einer traurigen Meldung starten müssen. Eigentlich sind es sogar drei traurige Meldungen.
0: Ja, genau. Bereits am Wochenende wurde bekannt, dass der Finanzchef von Daimler Truck, Jochen Götz, mit 52 Jahren überraschend verstorben ist. Kurz danach teilte der Anlagenbauer GEA ja mit, dass CFO Markus Ketter im Alter von 55 Jahren ebenfalls unerwartet gestorben sei. Und ganz besonders betroffen hat uns dann gestern noch eine dritte Meldung gemacht, nämlich die Todesnachricht der langjährigen NTV-Börsenberichterstatterin Katja Dofel.
1: Katja war... Hm. Wirklich eines der prägenden Gesichter der Börsenberichterstattung in Deutschland. Sie hat als TV-Korrespondentin von Frankfurt und New York aus den Deutschen schon seit dem Millenniumsjahr die Welt der Börsen unermüdlich näher gebracht. Ende 2022 ist Katja dann von NTV zum Vermögensverwalter Flossbach von Storch gewechselt, wo sie beruflich nochmal durchstarten wollte. Eine schwere Krankheit hat das leider verhindert. Katja wurde nur 52 Jahre alt. Tja, und... Ähm wie machen wir jetzt von hier aus weiter mit dem Tagesgeschäft? Anja, es ist schwierig.
0: Ja, also, genau. Also es gibt da keinen guten Übergang. Wir machen es einfach weiter, nützt ja nichts. Und immerhin an der Börse, da gab es einen Lichtblick. Zumindest an der Wall Street. Da haben sich die Investoren nämlich deutlich zuversichtlicher präsentiert als in den Tagen zuvor. Da ging es gleich zum Börsenstart fast 400 Punkte rauf für den Dow Jones. Und auch Nasdaq 100 und S&P 500, die präsentierten sich freundlicher. Der Dow gewann 1,2%. Und das war das erste Plus in vier Handelstagen. Und S&P 500 und Nasdaq 100, die schlossen 0,9 Prozent höher. Und da war es das erste Plus nach vier Minustagen in Folge.
1: Und ein Grund für die plötzliche Stimmungsaufhellung war die Hoffnung auf eine rückläufige Inflation. Neue Daten wird es ja da am Donnerstag geben aus Amerika. Und am Montag zeigten schon mal die amerikanischen Gebrauchtwagenpreise in die richtige Richtung, nämlich nach unten. Und ein weiterer Grund war die Aktie von Berkshire Hathaway, die nach guten Zahlen um 3,6 Prozent zulegte und ein neues Allzeithoch markierte. Wir hatten ja gestern die klügste Aktie der Welt analysiert. Wenn man insgesamt auf die Berichtssaison schaut, 85 Prozent der Wall-Street-Firmen haben der Öffentlichkeit ihre Quartalszahlen inzwischen präsentiert. Und von denen haben vier Fünftel die Erwartungen der Erlösten übertroffen. Das berichtet der Branchendienst FactSet.
0: Ja, und mit dem Bilanzreigen ging es hüben wie drüben gestern auch munter weiter, zum Beispiel bei Amgen. Der amerikanische biotech konzern der hat den Umsatz im Quartal um 6% auf knapp 7 Milliarden Dollar gesteigert und lag damit über den Analystenerwartungen. Da konnte die Laune auch nicht drüben, dass sich der geplante Zukauf von Horizon weiter verzögert, weil ja bekanntlich die mächtige FTC gegen den 28 Milliarden Dollar schweren Deal klagt. Die FTC, die befürchtet eine Monopolstellung bei bestimmten Medikamenten. Tja und für die Aktie ging es trotzdem gestern um rund 4% rauf.
1: Und... Ganz anders hierzulande, wo der einstige Börsenstar BioNTech rapide an Glanz verliert. Der Mainzer Impfstoffhersteller, der dank der mit Pfizer entwickelten Covid-19-Impfung in der Pandemie Weltruhm erlangt hat, ist im Frühjahr erstmals seit dem dritten Quartal 2020 wieder in die Verlustzone gerutscht. Auf 190 Millionen Euro summierte sich der Fehlbetrag. Vor einem Jahr konnte Biontech noch mit einem Gewinn von 1,7 Milliarden Euro glänzen. Auch der Umsatz ist drastisch eingebrochen von 3,2 Milliarden im Vorjahr auf nur noch 168 Millionen. Und es gibt sogar Analysten, die sagen, dass der Biontech-Einbruch jetzt beim Bruttoinlandsprodukt insgesamt für, das Minus, für den Minus in diesem Jahr mitverantwortlich sein wird. Die haben ja 2021 auch ein dickes Plus beim Bruttoinlandsprodukt mit herbeigerufen Und das könnte jetzt in diesem Jahr sich in ein ganz leichtes Minus verkehren. Allein der Biontech-Pandemie-Effekt. Wahnsinn.
0: Ja, klingt logisch, aber ja, ist Wahnsinn. Ja und der Grund ist auch interessant, da wurden nämlich vor allem Abschreibungen auf Lagerbestände des Covid-19-Impfstoffs genannt, bei denen eben die Haltbarkeit teilweise abgelaufen ist oder eben demnächst abläuft. Ganz einfach, weil die Nachfrage seit dem Ende der Pandemie so stark zurückgegangen ist. Autsch, sagen wir da mal. Für die Biontech-Aktie ging es fast 8% runter, und Konkurrent Moderna, dessen Erfolg ja ebenfalls ganz stark an den eigenen Pandemieimpfstoff geknüpft ist, der brach ebenfalls um 6,5 Prozent ein. Für BioNTech-Partner Pfizer ging es dagegen knapp 2% Prozent nach oben.
1: Und deutlich weniger schwungvoll verlief dann auch der Handel im DAX insgesamt. Der Index bewegte sich mit 15.951 Punkten ja seitwärts. Und richtig übel verlief erwartungsgemäß für Aktionäre von Siemens Energy. Nach dem Zahlendebakel rutschte die Aktie über 6 in die Tiefe, nachdem der Konzern wegen erneuter Probleme bei der Windenergie-Tochter messer jetzt einen Nettoverlust von 4,5 Milliarden für das laufende Geschäftsjahr erwartet. Das ist ein Rekordverlust und das für eine Zukunftsaktie. Und im Mai hatte der Vorstand noch von nur 800 Millionen Euro gesprochen.
0: Ja, erschreckend. Aber zu den größten Gewinnern im DAX, da zählte Rheinmetall mit einem Plus von knapp 2 Prozent. Der Rüstungskonzern der steht offenbar kurz vor einem Großauftrag für einen neuen Schützenpanzer für die amerikanischen Streitkräfte. Einziger verbleibender Konkurrent ist der US-Rüstungskonzern General Dynamics. Und insgesamt geht es bei dem Auftrag um ein Gesamtvolumen von 45 Milliarden Dollar.
1: Das ist aber noch nichts gegen den Kurssprung, den die Aktie von OHB gestern gemacht hat. 31,5 Prozent. Grund ist der Einstieg des Investors KKR, nachdem frühere Einstiegsversuche von Investoren in der Vergangenheit ja gescheitert waren. Und ja, das ist unser Thema, was wir ja schon gestern hatten, nämlich Weltraum. Und das scheint jetzt auch andere Investoren mit auf den Plan zu rufen, liebe Anja.
0: Ja, das stimmt. Da waren wir mal wieder Trendsetter. ne?
1: <lacht> Wahrscheinlich hat KKR jetzt zugehört und dann gleich zugeschlagen.
0: Ja, <lacht> ganz bestimmt. Und die Russen planen auch eine Mondlandung, habe ich, hab ja. ich erfahren. Also Obwohl wir ja gestern den wirklich. Russen
1: schon gesagt hatten, sie seien abgemeldet. Ja. Da wollten sie wahrscheinlich auch gehört. gleich Podcasts gehört <lacht> und gesagt, das wollen wir mal ändern. So ist es.
0: Genau. Ja, aber not amused waren die Investoren von Tesla. Beim E-Autobauer ist nämlich... Finanzchef Zachary Kirkon überraschend zurückgetreten. Und Kirkon, der war für Elon Musk sein Master of Coin, war 13 Jahre lang im Vorstand und hat es immer mal wieder geschafft, die Börsen zu beruhigen, wenn Musk mal wieder für Kurskapriolen gesorgt hat. Mit ihm gehe einer der letzten verbliebenen Erwachsenen im Vorstand von Tesla, so haben das einige Börsianer kommentiert. Zumal die Art und Weise, dieser plötzliche Abschied, Nachfolger direkt berufen, keine Übergangszeit, schon echt merkwürdig daherkommt. Die Tesla-Aktie gab zeitweise drei 3% nach. Zum Handelsschluss reduzierte sich das Minus auf ungefähr 1%.
1: Und nachbörsig gab es noch kräftige Ausschläge etwa nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen bei Palantir. Die Aktien gewannen rund 2%. Hier waren es aber gar nicht so die Zahlen, die für Überraschung sorgten. Umsätze und Gewinn lagen, würde ich mal sagen, weitgehend im Rahmen der Erwartung. Die Prognosen wurden leicht nach oben angehoben. Es war vielmehr so ein angekündigter Aktienrückkauf, der für das Kursplus sorgte. Zum ersten Mal seit dem Börsenlisting im Jahr 2020 wird das Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, und zwar im Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar. Und angesichts der hohen Bewertung zeigen sich einige Analysten verwundert von dem Rückkaufprogramm. Denn immerhin notiert die Aktie beim 19-Fahrer des Umsatzes und gehört damit zu den teuersten Aktien an der Wall Street. Und da eigene Aktien zurückzukaufen, ist schon ein bisschen strange. Und andere Analysten monierten auch, dass das Geschäft mit Unternehmenskunden wohl eher etwas zäh anläuft. Der Umsatz stieg hier lediglich um 10 Prozent, während die Geschäfte mit Regierung um 15 anzogen. Immerhin wuchsen die Kosten etwas langsamer und die Bruttomarge verbesserte sich von 79,5 auf 80 Prozent.
0: Tja, von steigenden Bruttomargen kann Beyond Meat nur träumen. Die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten, die brach nachbörslich um 15 Prozent ein. Grund war, dass die Umsätze unter den Erwartungen lagen und die Bruttomarge von 6,7 auf 2,2 Prozent gefallen ist. Und damit lässt sich beim besten Willen nicht auf einen grünen Zweig kommen. Und tatsächlich kassierte das Management die eigene Erwartung im zweiten Halbjahr einen positiven operativen Cashflow zu erzielen. Und gleichzeitig wurden auch noch die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr von 395 auf 370 Millionen Dollar runtergestutzt.
1: Und Besser Leaves für Hims and Hers, das ist ja auch eine Aktie von Frank Thiel Und das ist ein Anbieter für schambehaftete Telemedizin. Es scheinen immer mehr Menschen mit Erektiler Dysfunktion oder Haarverlust oder Akne, die Ferndiagnose-Dienstleistung von Hims und Hörst zu nutzen. Die Aktie stieg nachbörslich 16 Prozent. Der Umsatz und die Gewinnzahlen lagen über den Erwartungen. Und die Prognosen für das Gesamtjahr, die wurden auch noch kräftig angehoben.
0: Die, haben die Aktie der Online-Lernplattform -Lern Check, die schloss nachbörslich sogar um 24 Prozent in die Höhe. Und ihr erinnert euch bestimmt, im vergangenen Quartal hatte Check noch gewarnt, dass immer mehr Schüler und Studenten in Zukunft die Dienste der kostenlosen KI-Konkurrenz nutzen könnten, statt eben Geld für Lernplattformen auszugeben. Aber die Zahlen, die lagen dann doch deutlich über den Erwartungen der Analysten und das Management sah auch Fortschritte bei der eigenen KI. Allerdings hat sich das Minus bei den Abonnenten beschleunigt auf 9% und im ersten Quartal lag die Nettoabwanderungsrate, der sogenannte Netto-Churn, bei 5%.
1: Und dann noch ein Wort zu PayPal. Die werden jetzt einen eigenen Stablecoin lancieren, der an den Dollar gebunden ist. Zunächst soll die neue Kryptowährung, die in Konkurrenz zu Tether oder US-Dollar-Coin steht, nur für US-Kunden stehen. Und PayPal gewann daraufhin 2,7 Prozent. Und du machst jetzt noch schnell die Termine, wobei schnell bei so vielen Terminen ist schnell. wahrscheinlich nicht genau. so einfach.
0: <lacht> nee, es gibt wirklich viele, viele bunte Unternehmenszahlen. Wir nennen hier nur eine Auswahl. Es liegen vor die drei DAX-Aktien, Bayer, Kia, Gen und Porsche Automobil Holding, daneben Fraport, Atran, Sixt und jenseits von Deutschland Glencore, UPS, Eli Lilly, Under Armour, Lyft, Datadog und Rivian. Und auf der Konjunkturseite, da gibt es unter anderem die endgültigen deutschen Verbraucherpreise für Juli, übrigens auch die für Ungarn, Holger. Außerdem <lacht> ja. die amerikanische Handelsbilanz und Daten aus dem amerikanischen Großhandel. Das, das Thema des, des Tages.
1: Die Börse. Das ist eine höchst ungleiche Angelegenheit. Nur wenige Aktien sorgen für die Kurszuwächse bei den Indizes. Das Gros der Werte, das weist langfristig eher eine mickrige oder sogar eine negative Wertentwicklung auf. Und das lässt sich nicht nur international beobachten, sondern auch beim deutschen Aktienindex. DAX, auch hier sorgt nur eine Handvoll Aktien für Zuwächse, während viele Problemfälle die Performance des Index eher bremsen. Und das Dumme dabei ist nur, während beispielsweise an Wall Street die immer gleichen Titel rossieren, also das Rennen machen und die Performance bringen, gibt es hierzulande viel zu wenige solcher Superstar-Aktien beim DAX. Das Große der DAX-Werte ist unstet, als dass es sich hier wirklich um Dauerläufer handeln würde. Und man kann da schon fast von sowas wie einem Fluch des DAX reden. Und wir wollen euch im Thema des Tages mal erklären, was sich genau hinter dem Fluch verbirgt und wie ihr diesem Fluch erfolgreich entgehen könnt.
0: Ja, und der Fluch des DAX, der zeigt sich im laufenden Jahr sogar besonders deutlich. Zwar so hat der Index gut 14% zugelegt und notiert damit fast auf Rekordhoch, aber weit weniger als die Hälfte der DAX-Mitglieder liegt tatsächlich eben diese 14% oder mehr im Plus. Fast ein Viertel der Titel hat seit Jahresanfang sogar an Wert verloren. Und bei 33 der insgesamt 40 DAX-Titel ist an Rekordniveaus ehrlich gesagt derzeit nicht mal im zu denken. Die notieren 10% oder sogar noch mehr unter ihren Höchstständen.
1: Und besonders arg sieht es da bei den Finanzhäusern, dem DAX aus, die Commerzbank-Aktie liegt 96 Prozent unter dem Allzeithoch. Das Papier der Deutschen Bank steht mit 89 Prozent wenig besser da und wenig schmeichelhaft ist auch die Bilanz der T-Aktie, die aktuell 82 Prozent unter dem Rekord aus dem Jahr 2000 notiert. Auch der Versorger E.ON hat bisher 76 Prozent vom Allzeithoch eingebüßt, der Online-Händler Zalando 71 Prozent. Der Reifenhersteller Conti 69 Prozent. Und der größte deutsche Wohnungsbaukonzern, also der börsennotierte Wohnungsbaukonzern Vonovia, 66 Prozent unter Allzeit hoch.
0: Trotzdem gehört ausgerechnet die Aktie des Reifenherstellers Contis in diesem Jahr sogar zu den Top-Performern im DAX. Und auch ein weiterer Anlegerschreck, nämlich der Spezialchemiekonzern Covestro, ist in diesem Jahr mit gut 29 Prozent Zuwachs einer der größten Indexgewinner. Und wer die notorischen DAX-Problemfälle der vergangenen Jahre deshalb vorsichtshalber erstmal gar nicht im Depot hatte, weil es eben solche Problemfälle sind, der dürfte es diesmal entsprechend schwer haben, mit dem DAX mitzuhalten oder ihn gar zu schlagen.
1: Und wenn wir mal in der DAX-Liste ganz nach unten schaut, ist in diesem Jahr Siemens Energy zu finden. Und das ist ausgerechnet ein Wert, der für die Energiewende und damit die Zukunft steht. 17 Prozent hat die Aktie seit Jahresanfang in diesem Jahr verloren. Und zu Wochenbeginn hat der Energietechnikausrüster wegen Problemen, wir haben es ja eben schon angesprochen, bei der Windkrafttochter einen Rekordverlust von fast drei Milliarden für das abgelaufene Quartal vermeldet.
0: Ja, und damit ist Siemens Energy einer der Werte, die im DAX bisher wenig Wert geschaffen haben. Nachdem die Aktie im März 2021 zum ersten Mal in den DAX gekommen ist, verlor sie binnen eines Jahres ein Drittel an Wert, musste dann in den MDAX absteigen und seit September 2022 ist Siemens Energy zwar wieder am DAX und liegt nach einer zwischenzeitlichen Outperformance im Moment 7 Prozentpunkte hinter dem deutschen Leitindex. Also, sprich, auch bei diesem Wert schlägt der Fluch des DAX mal wieder zu.
1: Und dieser ständige Wechsel zwischen den Tops und Flops macht es für aktive Fondsmanager beinahe aussichtslos, durch geschickte Titelselektion den DAX zu schlagen. Ob DWS Investor, DWS Deutschland, Unifond oder Fondag oder Concentra. Keiner dieser Deutschland-Dickschiffe konnte in diesem Jahr mit dem DAX mithalten. Und auch aus Sicht von einem Jahr, von drei Jahren oder fünf Jahren schaffte es keiner der Profis, der teilweise milliardenschweren Fonds verwaltet, den DAX zu schlagen. Und das ist schon bemerkenswert, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Und für Anleger in der Wall Street ist es deutlich einfacher, die Benchmark zu schlagen. Sieben Werte, nämlich Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla, die haben im laufenden Jahr fast für die gesamte Performance des Börsenindex S&P 500 gesorgt. Und das eben nicht nur in diesem Jahr. Der amerikanische Wissenschaftler Hendrik Bessenbinder, der hat herausgefunden, dass seit 1926 nur 4% der an der Wall Street gelisteten Unternehmen für die tatsächliche Vermögenswertschöpfung am Aktienmarkt verantwortlich zeichnen.
1: Und diese Konzentration auf wenige Titel hat sich zuletzt auch noch wegen des großen Hype um die künstliche Intelligenz noch verstärkt. Unter den zehn Aktien, die zwischen 1926 und 2022 am stärksten die Performance getrieben haben, also über diese ganze Periode, finden sich mit Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet gleich vier Werte mit KI-Fantasie. Und das, obwohl die Google-Mutter Alphabet erst seit 2004 überhaupt an der Börse ist. Und interessant, der Halbleiterkonzern konzern Nvidia findet sich in der besten der bilanz dank KI-Rallye auf Rang 26 der Index-Werttreiber. Und in den Top 10 der Superstar-Aktien findet sich auch noch Berkshire Hathaway, der Pharma-Riese Johnson Johnson sowie der Einzelhandelsriese Walmart. Den hatten ja beispielsweise Laurin und Daniel in der vergangenen Woche als Trip E
0: vorgestellt. Tja, und würde jetzt der amerikanische Wissenschaftler eine ähnliche Bestenliste für Deutschland und den DAX erstellen, dann hätte er bestimmt Mühe, derartige Superstar-Aktien zu identifizieren. Am ehesten würden sich Siemens, SAP, Münchner Rück oder die deutsche Börse für das Attribut Superstar-Aktien eignen. Tja, was heißt das jetzt für euch? Wer unbedingt in deutsche Standardwerte investieren möchte, der hält sich am besten an Indexfonds, die den DAX 1 zu 1 abbilden, oder aber ihr investiert gleich in einen globalen Index und packt euer Geld in die vier DAX-Dauerläufer.
1: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Die AAA-Idee des Tages wir haben es ja schon oft erwähnt, wenn es um ein Investment in Pharma geht, dann ist der Blick auf die Pipelines der Hersteller extrem wichtig. Denn daraus ergibt sich, auf welche Therapien ein Unternehmen setzt, wo künftige Umsatzbringer stecken könnten und auch, wie lange es wohl noch dauern wird, bis ein solcher Wirkstoffkandidat zur Zulassung eingereicht wird. Und wenn das dann geschafft ist, dann geht es natürlich immer um den Jackpot. Also die Frage, wird dieses Medikament zum Blockbuster, der mindestens eine Milliarde Dollar Umsatz pro Jahr generiert?
1: Und in den Jahren der Pandemie wurde die Liste der 50 größten Blockbuster ganz klar von Pfizer angeführt. Der gemeinsam mit BioNTech entwickelte Impfstoff Cominati Galt auf Jahressicht als einer der erfolgreichsten Medikamenteneinführungen aller Zeiten. 2022 generierte der Impfstoff laut der Blockbuster-Liste von Truck Discovery rund 55 Milliarden Dollar Umsatz. Und auf Platz 2 folgt das Arthritismittel Humira von AbbVie, das mit 21 Milliarden Dollar Umsatz nicht mal halb so viel auf die Waage bringt. Aber wir haben es ja eben schon in den Märkten erzählt: der Impfstoffsegen für Pfizer und BioNTech verflüchtigt sich. Und gerade BioNTech hat noch nichts anderes, um das wieder aufzufangen. Und beim Branchengiganten Pfizer mit 100 Milliarden Dollar Umsatz, derzeit die Nummer 1 der Welt, sieht das natürlich ganz anders aus.
0: Aber solche Listen wie die von Drug Discovery, die sind auch aus einem anderen Grund interessant. Man kann daraus nämlich auch ableiten, welche Konzerne grundsätzlich besonders erfolgreich waren bei der Entwicklung neuer Medikamente. Einer der Konzerne, die da konstant ganz weit oben landen, ist Bristol Myers Squibb, kurz BMS. Und der Konzern aus New York, der bringt es mit 46 Milliarden Dollar nur auf ungefähr halb so viel Umsatz wie Pfizer, hat aber in dieser Liste mit insgesamt fünf Blockbustern genauso viele am Start wie der Branchenriese. Und die Trefferquote bei BMS, die ist also ziemlich gut, dem Unternehmen gelingt es immer wieder, Durchbruchmedikamente zu entwickeln.
1: Und BMS war deshalb lange einer der Analystenlieblinge der Branche. Zuletzt hat das Image allerdings etwas gelitten. Bei der Vorlage der Quartalszahlen für das zweite Quartal ist BMS nämlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und das wiederum lag vor allem daran, dass die Umsätze der drei größten Kassenschlager, Eliquis, Opdivo und Revlimit, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, war das richtig?
0: Ja, ja ja. ja, ja.
1: Wegen zunehmender Konkurrenz nämlich zum Teil <lacht> deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Und für dieses Jahr hat der Konzern die Umsatzprognose für das Blutkrebsmittel Revlimit bei der Gelegenheit mal eben um boah, eine Milliarde gekürzt. Kein Wunder, dass da der ein oder andere Börsianer Schnappartbuch bekommen hat.
0: So sieht aus. Aber es spricht eben einiges dafür, dass BMS auch in Zukunft noch Blockbuster in Serie auf den Markt bringen wird. Die FDA hat kürzlich grünes Licht für drei neue Medikamente gegeben, denen jeweils ein Umsatzpotenzial von vier Milliarden Dollar zugeschrieben wird. Und insgesamt hat BMS im Moment neun neue Medikamente am Markt, bei denen Analysten noch viel Potenzial nach oben sehen. Und so eine große Auswahl hat längst nicht jeder Big Pharma Player zu bieten. Entsprechend ehrgeizig lesen sich die Langfristziele. BMS erwartet Umsätze zwischen 8 und 10 Milliarden Dollar aus älteren Marken und Umsätze zwischen 10 und 13 Milliarden aus neuen Produkten und die sollen ab 2025 zur Geltung kommen.
1: Und mit dem KGV und einem Kursgewinnverhältnis von 24 liegt der Wert im Mittelfeld von Big Pharma. Die Dividendenrendite beträgt 3,6 Prozent. In den vergangenen Wochen hat BMS an der Börse deutlich mehr federn lassen müssen als die Konkurrenz, nämlich minus 7 Prozent, Pfizer nur minus 4,7 und AppW sogar plus 6,6 Prozent, eben weil BMS hinter den Kurzfrist Erwartungen zurückgeblieben ist, aber langfristig. Und darauf kommt es ja an an der Börse, stimmt das Bild bei den Blockbusterjäger nach wie vor. Auch eine kürzlich mit dem deutschen biotech veteran Evotech-geschlossene Kooperation könnte sich noch auszahlen. Wer so also nach einem Player aus US Big Pharma sucht, der noch nicht so teuer ist wie Eli Lilly und noch nicht so groß und behäbig wie Pfizer, der sollte sich Bristol Myers Squibb vielleicht mal etwas genauer anschauen. Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also die oder gebt uns eine Bewertung. Und Wolfgang hat geschrieben und sich direkt beschwert, wir seien gestern zehn Minuten zu lang gewesen.
0: Ja, stimmt ja auch. Wir waren zu lang. Aber sieh es Sie uns bitte nach, Wolfgang. Wir hatten nach langer Abstinenz vom gemeinsamen Podcasten einfach mal mehr zu erzählen als sonst. Und heute Wann wäre wieder kürzer. Und wie zu vermuten war, fanden einige Hörer deine Begeisterung über die hohe Mehrwertsteuer in Ungarn auch nicht so doll, Holger. Also Walter zumindest hat sich beschwert, denn eine solche Konsumsteuer treffe die kleineren Einkommen besonders hart. Und damit hat er absolut recht.
1: Ja, man spricht ja immer so von regressiver Wirkung. Aber in Ungarn gibt es auch wie anderswo so einen Zwischensatz, nämlich von 18 Prozent für Milch- und Getreideprodukte. Und es gibt einen stark reduzierten Mehrwertsteuersatz von 5 Prozent für Arzneimittelbücher und Zeitungen und Zeitschriften. So, Aber keine Reduktion des Hörvergnügens gibt es heute beim Partner-Podcast und Schäpels. Da gibt es so ein kleines Behind-the-Scenes zum bevorstehenden Glotzcast. Und wir werden unsere Depot-Titel von N bis Z vorstellen. Also viele, viele, viele Aktienideen.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, und Klaus hat geschrieben, er macht sich nach unserem gestrigen Hinweis auf Marias Kritik Sorgen, dass wir uns nun womöglich, ich zitiere, noch mehr beim Gendern anstrengen wollen. Also dazu kann ich nur sagen, das haben wir nicht vor. Macht dir keine Sorgen, lieber Klaus. Wir sprechen weiterhin über Aktien, Kurse und Börsen und deren Akteure und es sind grundsätzlich immer alle gemeint, egal welchen Geschlechts. Und da wollt ihr natürlich weiterhin mit dabei sein, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir
1: hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.